Vamos a continuar ahora con este ciclo de estudio, el propósito de la creación, esta vez con una sijá del Rebe, una locución del Rebe que dijera en el año 5736, 5737, perdón, 1977, en ocasión del aniversario de su antecesor, el Rebe anterior. Esta sijá está impresa en eh, la serie Likutei Sijot, volumen 16, y corresponde a la sijá de Yuchvat, precisamente el 10 de Shvat, la fecha del aniversario del Rebe anterior. El Rebe comienza diciendo que cuando sucede, cuando llega el aniversario de un tzadik, de un líder espiritual como era el Rebe anterior, tenemos que reflexionar acerca del propósito de su vida, acerca de las enseñanzas que él nos legó. Ahora bien, una persona de la talla de un Rebe tiene muchos temas, muchas cuestiones a lo largo de su vida. Y más una persona como el Rebe anterior, que fue el líder del pueblo judío durante 30 años. Primero en Rusia, después en Polonia, luego en Estados Unidos, 10 años en cada lugar. Riga, Polonia, los intermedios. Ahora, ¿cómo sabemos cuál de esos temas es el importante, es donde tenemos que poner el foco para extraer de allí una enseñanza. El Rebe dice, en mi antecesor, el Rebe, no hay, no hay complicación, porque él nos legó un discurso jasídico especialmente escrito para el día de su partida física de este mundo. Y allí está el mensaje para nosotros, judíos de nuestra generación, del siglo XX, siglo XXI. Veamos lo que dice eh, su escrito, dice el Rebe. Primero, el Rebe cita el final del discurso jasídico y luego lo conecta con el principio. El final, el Rebe dice algo llamativo, pero si sabemos que es el Rebe, no es tan llamativo. La persona no debe decir, espérenme que hagan mis cuentas, mis cálculos antes de partir de este mundo. Eso el Rebe, lo escribió, el Rebe anterior lo escribió para publicarlo el día de su partida física de este mundo. Así dicen los sabios. La persona no debe decir, espérenme que hago mis cuentas. O sea, sé, sé que hay cosas que tengo que corregir, sé que hay cosas que tengo que mejorar. En mi vida como Yehudí, estudio de Torah, cumplimiento de mitzvot, en mi relación con los demás, etc., pero ¿sabes qué? Espera, espera que no termine de hacer mis cosas todavía. No, no debe decir así porque uno no sabe nunca el día, el momento en que Hasbe Shalom parte de este mundo. Y esto nos trae a la reflexión acerca de cuán importante es el Zrizut, la celeridad en el servicio a Hashem. Uno no debe dejar las cosas para otro momento, uno no debe dejar las cosas para después. Debe estar siempre atento a cuando se le presenta una mitzvah, cuando te viene una mitzvah, hacela, no dejes para mañana la mitzvah que puedes hacer hoy. Porque, como dicen los sabios, en machmisim, machmitzim eta mitzvot, im ba mitzvah liadha se otamiyad, así dicen los sabios, no se deja que una mitzvah se haga hametz, el concepto de hametz es que la masa se eleva, una mitzvah, no se deja pasar el tiempo como la masa del pan para que se eleve. 
porque una mitzvah, mitzvot, se escribe igual que matzot. Matzá es el pan chato. La chatura de la matzá representa el bitul, la anulación, la sumisión del judío hacia la voluntad de Dios. Si yo dejo pasar el tiempo y digo, bueno, mañana, espera, no pasa nada, eso se eleva y se convierte en jametz. Jametz es lo contrario a sumisión. Jametz representa el orgullo, representa eh, el ego que se eleva. Entonces, la persona tiene que ser consciente todo el tiempo, todos los días de su vida, de que Hasbe Shalom este puede ser su último y no puede dejar para otro momento lo que puede hacer hoy. Mitzvah que se le presenta lo debe hacer con celeridad, rápidamente. Esto es lo que el Rebe dice, está en el final del mamar. Aprovechar cada instante, cada día. Ahora, ¿en qué tenemos que aprovecharlo? ¿En qué tenemos que concentrar nuestra rapidez en el servicio a Hashem? Eso está en el principio del discurso jasídico al revés anterior, en hacer de este mundo una morada para él. Y acá continuamos el concepto visto, como luego lo explica en esta sija, el dicho de los sabios, el famoso Midrash Tanjumá, que dice, Hashem tuvo el deseo de tener una morada para él, bendito sea, en este, en los planos inferiores de la creación. Y en eso tiene que estar puesta nuestra concentración, nuestra celeridad. ¿Cómo hacer la morada? Con rapidez. ¿Qué hacer la morada? Ahora, el Rebe nos invita a descubrir tres aspectos en el tema de la morada para Hashem. En este dicho del Midrash hay tres partes, tres facetas. Por un lado, o sea, está el deseo de Hashem. Ese deseo es para él. ¿Qué es para él? La morada que tenemos que hacer y dónde en el plano inferior de la creación. Dice Rabsi, Lloyd Baraj, para él, bendito sea. O sea, la morada debe ser para la esencia, para Dios propiamente dicho, como vimos en las clases anteriores. No, no es suficiente con manifestaciones divinas, con comprensión, con emoción. La morada debe ser para Dios mismo, que está más allá, como vamos a ver, de todo tipo de manifestaciones. Y eso debe ser, debe convertirse en una dirá, precisamente. Es decir, no algo pasajero, sino como una casa, un hogar. Dice el Talmud, una persona no es persona si no tiene su propio hogar. Porque una persona que tiene que deambular de un lado para el otro, no, 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 está en la, no, es, no es la condición humana deambular de un lado para el otro. Lo saca a uno de, 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 su, de su ser humano. Ahora, uno es así porque Hashem nos creó así. Y la persona necesita y quiere tener un lugar fijo para vivir porque es una respuesta, es un, un reflejo, un espejo de lo que Hashem quiere para él. Hashem quiere un lugar fijo, estable, donde seamos nosotros los visualizadores de su presencia. O sea, él mismo de manera estable. Eso es Lloyd Baraj para él, una dirá, una morada estable. ¿Y dónde debe ser eso? Betactonim. 
en los planos inferiores de la creación. Y estos tres, estos tres aspectos, tres facetas, se interrelacionan y dependen una de la otra. No puede haber una, no puede haber una sin la otra. ¿Por qué? Porque si hablamos de manifestaciones divinas, esas manifestaciones no son Él, por lo tanto dependen de Él. Entonces, si no son Él, no tienen una existencia genuina, dependen de Él. Cuando hablamos de Dios mismo es que Él es Él y no depende de nada ni de nadie. Sus manifestaciones, la forma como Él se revela, ya depende de Él. Entonces, no nos tenemos que conformar con entender, sentir lo que viene de Él. Tenemos que anhelar a tener contacto con Él, que no depende de nada ni de nadie. Ahora, si hablamos de manifestaciones, las podemos definir. Podemos decir de qué nivel se trata, qué aspectos abarcan, cuánto se puede entender, cuánto se puede sentir, en qué dimensión de la creación se encuentran, si en el mundo físico, si en los mundos despojados de, de materia donde hay seres espirituales. Si las podemos describir, entonces ya no van en todo lugar, ya no pueden ensamblarse, ya no pueden manifestarse en cualquier lugar. Tienen que ir solamente en donde encaja el nivel de esa manifestación con su dimensión receptora, no va en todo lugar. Entonces, si hablamos de manifestaciones de Hashem, primero, no es algo propio de él, sí viene de él, pero no es él, y segundo, depende de la característica de esa manifestación, en esos lugares o niveles se va, se va a revelar y no en todos lados. Cuando hablamos de Dios propiamente dicho, entonces él está más allá de ocultación o manifestación. Ocultación y manifestación son cosas que surgen de él. Él está más allá de eso. Dios no está ni oculto ni revelado. Dios es Dios. Está más allá de todo tipo de alteración. Él vive por sí solo. Él existe, mejor dicho, por su cuenta. No depende de nadie ni de nadie. Entonces, cuando hablamos de Él, ahí sí podemos hablar de algo estable, fijo y en el nivel inferior, el nuestro, el, el físico de la creación. Dado que las manifestaciones, los mundos superiores en relación a Él son como un descenso, en cambio acá entre nosotros... El mundo material, no hay nada que, nada que me hable de lo que es el, 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 la exaltación espiritual. Todo lo que es espíritu está oculto, uno cree en eso, pero no, tiene, no tenemos acceso al mundo del espíritu. Sí tenemos acceso a él propiamente dicho, a él propiamente dicho, de una manera estable aquí entre nosotros. Esta es la primera parte de la Sijá y quise compartirla con ustedes porque le da, el Rebe acá le da un poco una vuelta de tuerca a lo que veníamos viendo del mamar anterior. Continuamos la próxima.